0: Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
1: Spieltag für Spieltag wieder die gleichen Diskussionen. Schiedsrichterentscheid geben viel zu reden, obwohl es seit einigen Jahren den Videoassistent gibt. Wieso gibt es immer noch so viele strittige oder sogar klar falsche Entscheid? Wie können sich die Videoschiris in Zukunft bessern? Und macht zu so der Wahl überhaupt noch Sinn? Die große Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen bei der 50. Folge des Tribünengeflüster im Sportpodcast von der CH-Media-Zeitungen. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, wieder meine zwei Lieblingskollegen zu begrüßen im Studio. Das sind heute zum einen der Etin und zum anderen der fros mit Pechtel. Guten Tag zusammen. Hallo miteinander. Hallo zusammen. Ja, diesem Wochenende hat es wieder grosse Aufregungen gegeben, allen voran zum Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich. Ja, Etienne, wie hast du die Szene wahrgenommen? Kannst du sie gerne noch ein bisschen beschreiben?
0: Ja, ich hätte lieber äh, zu einem angenehmeren Thema gesprochen in unserer Jubiläumsfolge. Ich mache es kurz. Es ist äh, eine peinliche Schwalbe von Bledian Krasnitschi. Ähm, noch schlimmer, dass das weder der Schiedsrichter sieht, noch der Wahr revidiert. Ähm, was nachher passiert ist, die Gehässigkeiten, Tumult, Diskussionen... Irgendwo durch äh, unwürdig, irgendwo nachvollziehbar aber ähm, die Szene, die vermeintliche ähm, Penalti-Szene und die, die grässliche Schwalbe, das finde ich unterirdisch.
1: Wie kann es sein, dass in so einem Moment der die nicht eingreift? Weil eigentlich wurde ja der Wiederschirre genau für das eingesetzt, worden, dass man bei so klaren Fällen wo der Schiri auf dem Platz traf, da hat das Gefühl, es faul, kann, kann man so sehen, vielleicht im ersten Blick, wenn man vielleicht noch falsch positioniert ist oder so. Ähm, und in dem Fall sollte ja dann eigentlich die Videoschirche kommen und sagen, hey, da Fehlentscheid, ähm, bitte nochmal anschauen.
2: Ja, ich kann mir so so erklären, dass er irgendwie am Abend vorher einen Fisch gegessen hat, der nicht wahnsinnig ist war. Also, äh,
1: anders kann ich es mir nicht erklären. Also keine glückliche Erklärung, wie es überhaupt so äh, kommen kann. Ähm, wir haben ja von Anfang an eigentlich also wir zwei, das weiß ich zum Beispiel, wir sind immer grosse äh, Wahrbefürworter und haben gesagt, hey, das braucht es, diese Videoschiri. Ähm, ich bin immer noch einer, wo der den Wahr ein bisschen verteidigt. Ich finde eigentlich insgesamt gibt immer noch viele Situationen, wo der War richtig kann eingreifen kann. Aber wieso häuft sich das Gefühl zumindest, dass es immer wieder Entscheidungen gibt, wo wirklich keiner, nicht mal auf dem Platz kann nachvollziehen kann, aber sicher niemand, der es am Fernsehen geschaut hat? Viele Fragen auf eine. Ja, du hast Du hast <lacht> es ich habe vom Tag 1
0: an, wo darüber diskutiert worden ist, braucht der Fußball ein war oder nicht, die glasklare Haltung vertreten. Ja, er braucht es. Ähm, warum sollte ähm, es im Fußball nicht so funktionieren, wie im Tennis, wie im Eishockey? Ähm, ist für mich auch halt klar, dass weiterhin viele grobe Fehlentscheidungen ausgemerzt werden können. Ausgemärzt werden. Und ich fände es jetzt auch völlig falsch, darüber zu diskutieren. Braucht es denn der braucht noch? Oder muss man den nicht wieder abschaffen? Das wird sowieso nicht passieren, wenn die technologische Revolution ist. Das kann man nicht einfach rückgängig machen. Und trotzdem ist bei mir mittlerweile so ein, ein Gefühl von Ratlosigkeit aufkommen, Ernüchterung auch, weil sich wenn sich die Fälle gehäuft haben, wo, wo, für mich absolut unverständlich ist, warum man etwas nicht kann sehen mit der Videohilfe. Also wir reden ja, ja nicht von, von ganz, ähm, ganz schwierigen Szenen, wo wir im Graubereich sind, wo es so oder anders könnte sie, sondern von, von glasklaren, ähm, Fehler. Ähm, und wir reden auch immer von verschiedenen Herangehensweisen. Also, ein nimmt der Schiedsrichter die Bilder ähm, nicht zur Hilfe. Das ist äh, der Fall Bochum, Bochum-Dortmund, wo es ein, 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 ein klares Foul gegeben hat, wo sich der Schiedsrichter geweigert hat, äh, die Bilder noch zu anzuschauen. Dann gibt es der umgekehrte Fall, dann diskutieren wir darüber, ja, wann sollte man dann etwas dürfen revidieren oder, oder wann nicht. Und ja, das alles macht mich irgendwie ja, das klingt schon fast sentimental. Nein, Ernüchterung
1: da ähm, kann man es nicht erklären. Ich bin froh, also, wie geht es dir mit dieser ganzen Thematik. Eigentlich haben wir ja mal gemeint, die Diskussionen sagen dann vom Tisch. Nein, logisch nicht. logisch nicht.
2: Es sind immer noch Menschen, die entscheiden. Also, ähm, Diskussionen darüber führen, ob man den Wahl weiterhin brauchen oder nicht, ist obsolet, wie es die Etienne schon gesagt hat. Ähm, Sandra, eben, wie gesagt, es sind immer noch Menschen, die entscheiden. Keine Maschine. Menschen machen Fehler. Ähm, es passieren da aber Fehler, die ich finde, wie gesagt, das kannst du eigentlich nicht erklären. Das kannst du nur erklären, wenn du am Abend vorher einen schlechten Fisch gegessen hast und in dem Moment hast du, hast du aufs WC springen Und sonst äh, gibt es für mich keine Erklärung, wie man so Sachen nicht kann sehen Also, dass das halt gerade wie im Basel gegen Zürich, dass das halt kein Faul ist. Also, sorry, da musst du nur die Augen offen haben und äh, eben, du hast die Möglichkeit, äh, Verlangsamung, äh, mehrere Kameraeinstellungen und so weiter, äh, du hast die technische Möglichkeiten, um, um das zu erkennen
0: Und was ich langsam irgendwie das Gefühl bekomme, ja, vielleicht, vielleicht täusche ich mich, aber dort, wo es noch keine Wahr gibt, Challenge liegt. ich habe das Gefühl, dort nimmt man irgendwie einen Fehler ein bisschen gelassener hin und diskutiert darüber ein bisschen, ein bisschen nüchterner. Ähm, äh, ja,
2: würde ich jetzt ein mit Vorsicht geniessen. Also, ähm, du hast natürlich Allein schon in der challenge hast du nicht die vielen Kameras und du kannst nicht jede Situation aus, aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Ähm, du hast nicht die gleiche Aufmerksamkeit. Also, ich finde, da äh, du Äpfel mit Bieren vertuschen und ähm, es passieren da dort äh, viel Fehler und die Fehler, aber mit dem, wenn du den Wahr zur Verfügung hast, dann ist klar, den steigt natürlich der Druck auf die Schiedsrichter, dass sie möglichst fehlerfrei über die Runde kommen. Weil sie haben ja weitere Hilfsmittel. Also, äh, und, und bei der, in einer Liga wie der Challenge League ist man vielleicht halt ein bisschen nachsichtiger, weil man weiß, ähm, ja, sie müssen aus dem Moment aus entscheiden, sie haben keine äh, Rückfallebene, ähm, sie sind keine Versicherung nichts, äh, also gut, lassen wir mal äh, das fünf gradlos grad und äh, weiter geht's.
1: Ich würde gerne jetzt noch eine Stimme von außen ins Boot holen, sozusagen. Und zwar Marvin Hitz, der Goalie vom FC Basel. Der hat nach dem Match relativ klare Worte gewählt und er hat auch eine Idee, wie also, man das Problem in der Schweiz kann lösen
2: kann. Ja, das Thema ist ja mittlerweile auch, ich es ist langweilig. Wieso, wieso schaut es sich nicht an? Wieso schaut das selber nicht an? Es ist, ähm, wir brauchen Hilfe, glaube ich, im Schweizer Fußball bei diesem Thema. Und nicht jetzt, äh, negativ, also negativ, wir brauchen Hilfe. Ich glaube, jeder im Stadion, alle Mannschaften wollen einfach klare, bessere Entscheidungen. Und ich hätte sogar einen Namen bereit. Ich glaube, man wüsste jemanden, der helfen könnte. Und ich glaube, Manuel Gräfe in Deutschland, äh, einer der besten Schiedsrichter, äh, als Persönlichkeit hat auch entscheidet getroffen. Aber als Persönlichkeit, mit einer Ausstrahlung und einer klaren Linie von der ersten bis zur letzten Minute, und das ist das, was der, der Fußball, was Zuschauer braucht. es gehen viele, viele Spiele, seit ich in der Schweiz bin, kaputt durch klinische Entscheidungen, durch komische Entscheidungen.
1: Ich will jetzt da wollen, unterbrechen, aber auf jeden Fall der Marvin Hitz gegenüber SRF noch ein Match und seine Lösung heißt also Manuel Gräfe, ehemaliger deutscher bundesliga schiedsrichter ist jetzt auch Schweizer beim ZDF. Wär so ein Name die Lösung für Probleme im Schweizer Fußball, was der Schiri angeht? Für was?
2: <lacht> also, ist ein bisschen kryptisch gewesen, was da der Marvin Hitz erzählt. Ähm, er sagt er wirft einfach einen Namen äh, in die Runde. Man weiss nicht, in welcher Funktion er den würde gesehen. Ist ja nicht so, dass der Manuel Gräfe ähm, alle 180 Superligaspiele selber pfeifen kann oder bei allen 180 Superligaspielen den wahr machen kann. Ähm, ja, es ist, es ist für mich ein bisschen schwer nachvollziehbar, was er jetzt da damit meint, ähm, was der Herr Gräfe soll helfen. Ja, das muss vielleicht der Marvin Hitzen irgendwann mal noch
0: beantworten. Ich könnte mir vorstellen, dass er da damit ähm, äh, meint, warum nicht ehemalige Spitzenschiedsrichter wieder ins Boot holen und nur noch als Wahr laufen lassen. Ähm, ich frage mich, ob es richtig ist, dass man ähm, hin und her switcht. Mal ist man selber auf dem Platz, mal ist man, mal ist man wahr. Also, die Idee fände ich gar nicht so schlecht, wenn man wirklich äh, war Spezialisten, ich sage jetzt nicht ausbilden, das würde so tönen als würde jemand das auch machen, ohne je selber ein Spiel geleitet zu haben. Fände ich schwierig, aber ich glaube doch, dass die Qualitäten halt nicht ganz die gleichen müssen sie im Videoraum wie, wie auf dem Platz. Erfahrung würde sicher helfen. Warum auch nicht ehemalige Spieler einbeziehen? Und äh, das Problem natürlich dann, äh, wenn du lange für Basel gespielt hast und dann, dann fallst du mal schon weg für ein Spiel, äh, Basel IB als möglich war. Aber ich glaube, das würde man ja irgendwie können, können handeln können. Warum auch nicht? Vielleicht mit Leuten aus dem nahen Ausland ja, wäre für mich eine ein denkbare Lösung. Das ist
2: eine romantische Vorstellung, ähm, die mit den ehemaligen Spielern. Ähm, Wir haben ja, im, ja gerne Romantik, oder? Ja, <lacht> <lacht> natürlich, vor allem hier im Studio <lacht> ist es sehr kuschelig. Nein, äh, bevor es jetzt äh, zu schlüpfrig wird. Äh, die, der Vorschlag ist ja schon lange auf dem Tisch, oder die Bemühungen genau. Es gibt ja verkürzte äh, Ausbildung für ehemalige Spieler zum Spitzenscheidsrichter, äh, der Fußballverband macht vieles, um die Leute für sich zu gewinnen. Ähm, das Problem ist einfach, es wird niemand machen, ähm, aus mehreren Gründen. Ähm, die meisten Spieler haben relativ gut verdient äh, ihre Karriere, äh, so dass sie es gar nicht nötig haben, zum äh, nachher äh, Woche für Woche den billy zu spielen. Ähm, und ja, es ist äh, wie, wie gesagt, man tut sich extrem schwer, um solche äh, Spieler zu finden. Und, ähm, ich glaube, ein anderer Ansatz wäre für mich besser, und zwar umgekehrt. Die Schiedsrichter müssen selber mehr shooten. Die sollen jede Woche mindestens einmal shooten, damit sie das Gefühl bekommen für, für, für die Situationen ähm, Das Gefühl für den Zweikampf. Wen ist es faul, wenn nicht. Die besten Schiedsrichter sind eigentlich die Spieler, die auf dem Platz sind, wenn wir mal davon ausnehmen, dass der Blendiang Krasnitschi nachher sagt, der sei gefault worden, hat wahrscheinlich irgendwie, wenn wir einen heute fragen, dann sagt er wahrscheinlich etwas anderes. Aber grundsätzlich, jeder Spieler selber merkt am besten, ist er gefault worden oder nicht, oder hat er es faul gemacht oder nicht. Ähm, ja, darum Schiedsrichter sollen Fußball spielen, dann kommen wir das Gefühl rüber. Und was er dort gesagt hat, finde ich halt schon auch ein Gedanken wert. Ähm, Gräfe weitergesponnen, ähm, ehemalige Schiedsrichter in den Videoraum schicken, das wäre das wär gut.
0: Plus, ich würde noch ähm, mein, etwas hinzufügen. In meiner Meinung nach krankt es ja häufig an einer Szene. Ich glaube, dass der, der VAR eine, eine gute Sache ist und, und Vielmal die gewünschte Hilfestellung leistet. Da, da müssen wir wirklich nicht mehr darüber diskutieren. Aber ähm, ich weiß viele Fußballromantiker haben das Gefühl, das Spiel darf ja nicht in die Länge gezogen werden. Etc. Aber ähm, warum nicht einer Mannschaft oder einem Trainer ermöglichen, einmal quasi Zeit halten, Challenge, dass man wirklich eine Szene noch mal ganz vertieft anschaut und, und vielleicht auch ähm, halt dem Schiedsrichter ermöglicht, mit einer 3-Minuten-Pause Kontakt aufzunehmen mit dem War und das nicht in der Stresssituation ähm, mit dem Gedanken, es muss jetzt möglichst schnell weitergehen, hop hopp, noch mal vertieft können, können anzuschauen. Ich, ich habe das Gefühl, allein schon, mit der, mit, indem man diese Variante würde schaffen würde, es ein bisschen Druck und Stress rausnehmen.
2: Bin ich absolut einverstanden. Challenges finde ich super, einmal pro Match. Ähm, jeder Trainer hat die Möglichkeit, eine Challenge zu äh machen. Aber was
1: machst du denn jetzt in diesem Fall, wenn du sagst ja, «einmal du pro das. Match» Und nachher hast du jetzt die Challenge vielleicht schon genommen für eine Situation, wo leicht kritisch und mehr Nein, ich das nicht Das war,
2: war Pech. Ja. ja. Also, das ist auch. Das ist auch musst du musst ein bisschen taktisch damit umgehen mit einer Challenge. Wie, wie auch mit einem Time-Out zum Beispiel. Oder? Also, es gibt immer wieder Situationen, wo es noch einen besseren Moment gibt, die für ein mhm. Time-Out zu wählen. Ja, mit dem, musst, mit dem musst du umgehen. Aber wenigstens hast du die Möglichkeit. Und nehmen wir jetzt wieder Basel gegen Zürich. Wenn der Heiko Vogel, den Challenge nimmt, oder? Und dann ist der Schiedsrichter auf dem Platz, der auf dem Platz ist, verpflichtet, um das auf Video anzuschauen. Dann, dann kommt er zu einem anderen Schluss. Sorry. Und sonst, sonst ist ja... Ist ja, ist ja ja, tut mir leid, aber sie ist halt da nichts verloren in dieser Position.
1: Eine andere spezielle Szene hat es am Wochenende auch gegeben, zum Spiel zwischen Sio und Winterthur. Und zwar hat es ein einen Penaltypfiff für Sio gegeben. Ähm, und dann hat der War eingegriffen. Das ist zum Handspiel gegangen vom Janik Schmid, vom Winterthurer Innenverteidiger, wo quasi im Fall auf den Ball geht sozusagen. Ähm, und nachher hat dann der VAR entschieden oder noch war intervention ist dann entschieden worden, dass das quasi die Abstützende ha äh, Hand ist. Ähm, da sind wir wieder zu in der ganz grossen Thematik, wo wir auch schon, vielleicht mal ein eins genau. Mal antun, mit dem Handspiel regeln, oder?
0: Genau. Und ist ja, in dieser Diskussion hat für mich etwas Versöhnliches, dass man immer kann sagen kann, ja, es ist die komische Handsregel, oder? Niemand in der Fußballwelt weiß genau, wie, wie soll es jetzt, jetzt wirklich sein. Und nein, müsste man nicht Handspielregeln überdenken. Okay, aber dann kannst du irgendwie den wahr noch halben, oder der Schiedsrichter von Schuld freisprechen, weil sie ja auch nur nach bestem Gewissen irgendwie probieren die, die Regeln umzusetzen. Und dann müssen sie halt entscheiden, ja, hat der Verteidiger mit seiner Hand sich nur aufgestützt am Boden und ist dann der Ball dran oder ist es eine aktive Bewegung gsi Das ist für mich dann ein bisschen ein Graubereich. Und eben in den letzten Monaten haben wir ich weiss gar nicht über, ja, alle Teams haben irgendeinem im Verlauf dieser Saison sich wegen irgendeiner Hands beklagt und ich will mir auch nicht jetzt anmasse, da in einer Be begünstigten Rangliste vorne zu sehen, aber das ist für mich der grosse Unterschied. Ähm, die Diskussionen über, über das Hands, die sind auch ermüdend, aber irgendwo fallen sie nicht nur auf die Schiedsrichter zurück glücklicherweise. Und das war ist, das ist jetzt im, im, im Fall Basel oder im Fall ähm, Bochum für mich eine andere Dimension.
2: doch kommt halt dazu, ich finde, man als Hans gesehen und der Schiedsrichter entscheidet. Auf Penalty, es ist, wie gesagt, für mich kein klarer Fehlentscheid. Man kann, man kann das alles händspfeifen. Und dort greift dann der Ware. Und in dieser Kombination, also die Basel greift da nicht ein, wo es ein klarer Fehlentscheid ist. Und in Sion gegen Winterthur, wo es kein klarer Fehlentscheid ist, greift er ein. Da, da geht etwas nicht auf, Freunde. Also das ist, das, ist, das ist Willkür. Und da kann ich den Ergo so viel Karma wie eine kassierte Consorté, äh, aber da kann ich seinen Ärger verstehen. Und, äh, ja, also wie gesagt, ich müssen, müssen aufpassen, dass der Fußball nicht allzu willkürlich wird.
0: Ja, dann schwingt dann noch die Woche vorher mit, Irgendwie, wo, wo Sian ausgerechnet auch gegen den FCZ 2 sehr strenge Penaltis kassiert. Oder? Und, ja, es fällt mir selber schwer, zu zum, zum sagen, aber irgendwo durch ist dann das Verständnis für, den, für den Christian Constantin und den FC ja da. Was
1: Christian Goss hat sich in einem offenen Brief ähm, an Schiedsrichterchef Daniel Wermelinger ähm, und an Christoph Schira, Präsident von der Schiedsrichterkommission, gewendet. Er schreibt um, unter anderem von Manipulation von der Meisterschaft und er fordert die Einsetzung von einem neutralen Experten warum und unter anderem auch, dass das Spiel zwischen Sie und Winterthur sollte wiederholt werden. Das ist natürlich dann schon ein eine übertriebene Reaktion.
0: Manipulation völlig völliger Schwachsinn. Also. <lacht> Diskussion beendet. <lacht> Nein, ähm, oder, das sind dann die Aktionen, wo ich, wo das bisschen Verständnis, was ich vorher probiert habe, zum Ausdruck bringen, mit einer, ja, mit ein paar Zielen, Tag gerade wieder, gleich wieder alles kaputt macht, weil, ähm, ja, man kann jetzt mehr Blauäugigkeit unterstellen, aber also äh, manipuliert die Meisterschaft, das ist ja absurd. Von, von wem denn, woher und wie? Also... Hey,
2: manipuliert ist das Falschwort, aber, aber es ist einfach, jetzt ist es ein bisschen, kommt es ein häufig vor, dass die Schiedsrichter wirklich also, enormen Einfluss haben, zum Teil auf Meisterschaften. Wenn es gesehen wenn, wenn äh, Dortmund 1-1 gegen Bochum spielt, ähm, sollte den klaren Penalt überkommen, kommen wir dann nicht über. Ähm, sind das jetzt ein Punkt hinter Bayern München, wenn Bayern München äh, jeden Match gewinnt? Äh, ist Dortmund chancenlos im, im Titelkampf? Dann bleiben sie mindestens ein Punkt hinter Bayern. Also äh, Einfluss genommen auf die Meisterschaft und ein ganz krasser Fall, finde ich, äh, ich Champions-League-Viertelfinal, Rückspiel Napoli-Milan. Ähm, Milan hat ja sein Spiel 1 gewonnen. Und dann äh, Napoli 0-0. Ein Glas-Glas-Foul von Raphael Leao im Strafraum. Mit offener Sohle, für mich sogar Rot und Penalty Der Schiedsrichter sieht nichts, greift nicht ein. Der war macht nichts, greift nicht ein. Was passiert? Irgendwann Konto über der Leao. Und es hätte nur können über Raffaele Leao sein können. Weil, äh, ja, er ist einfach unglaublich gut, unglaublich schnell. Äh, er hätte Napoli können vor Probleme stellen. Er allein bereitet 6 0 vor für, für Milan. Und Milan kommt dann in die Champions League Halbfinale. Also der Mann, der vom Platz sein und ähm, beim Stand von 1-0 für Napoli, äh, der, der haut quasi Napoli den Also, ähm, ja, kann ich mir auch kann ich nachvollziehen, wenn sich Napoli da ein bisschen betrogen ist.
0: Ja, was, was mir schon auch noch wichtig ist, oder? Ich, ich, wenn man bei dem dortmund beispiel bleiben, der gleich Schiedsrichter. Ich finde es übrigens gut, dass man die Schiedsrichter äh, extra nicht irgendwie bei Namen nennen, das soll ja auch nicht irgendwie darum gehen, Menschen fertig zu machen, sondern um allgemeine Probleme zu schwätzen. Der gleiche Schiedsrichter hat in der Vorrunde eine Szene, wo ich glaube Frankfurt-Dortmund ist war, wo ja, eigentlich hätte ein Penalty gegen Dortmund ähm, rauskommen müssen. Macht es nicht, dort profitiert Dortmund auch. Oder? Also Irgendwo liegt sich dann wahrscheinlich häufig ein wieder raus. Es gibt natürlich Momente, wo es dann ein bitterer ist als andere.
1: Wenn haben ja vorhin jetzt auch den Begriff gehört von der klaren Fehlentscheidung gehört. Und das ist ja eigentlich das, dass eigentlich der Wahr nur dann eingreifen sollte, wenn es wirklich eine klare Fehlentscheid gibt. Ist das vielleicht nicht einfach auch eine falsche Definition per se? Weil ich persönlich finde es recht speziell, dass man dann nur dann, also ab wann ist es klar? 80, 20, ist das klar? Oder ist es dann immer noch nicht ganz klar? Wenn es vielleicht zwei von 10 findet, hey, das ist einfach kein Penalty und der Schiri gibt kein Penalty, dürfen wir dann als wahr eingreifen? Oder ab, ab wo ist es klar?
2: <lacht> ich glaube, das wissen die meisten, die eingreifen müssen eingreifen oder die sollten eingreifen, aber selber auch nicht. Das ist nicht so klar definiert. Das ist, äh, ich glaube, das ist recht dehnbar. Eben, für die einen ist das klar, für die anderen ist, 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 ist es nicht klar. Ähm, für mich war jetzt klar, dass es kein Penalty ist gegen den FC Basel. Ich glaube, ähm, das sehen äh, auch alle aus der Jan Angrasnici
0: so. <lacht> vielleicht, <Ja. lacht> vielleicht, ich weiß es nicht. <lacht> ich habe mich in meiner anfänglichen Euphorie für die Wahl noch gegen das Millimeter ausgesprochen. Ich habe es okay bis gut gefunden, dass es keine kalibrierte Offside-Linie gibt in der, in der Schweiz und das Lizenz einsetzen vom War Mittlerweile muss ich auch da sagen. Ich glaube, es gibt am wenigsten Diskussionen, wenn es einfach klar ist, maschinell, ja, es ist offside oder nicht. Und dann gibt es halt vielleicht in der Saison drei bis fünf Fälle, wo eine Fußspitze oder ein, äh, eine Nasenspitze oder äh, es Knie knapp entscheidet, dafür oder dagegen. Aber in Gottes Namen, dann, dann ist es so. Und dann ist es äh, maschinell gerichtet, sage ich es jetzt einmal so. Mich nimmt Wunder, was ist, in, was ist in 15 Jahren, wenn die künstliche Intelligenz so weit fortgeschritten ist, dass sie vielleicht 100'000 ähnliche Zweikämpfe in einem Strafraum kennt. Sind wir dann so weit, dass man dann sagen dass dann der, der Waren eine Hilfe hat von einer, eben von einer künstlichen Intelligenz und kann sagen, gut, in, in 90% oder die 80% der Fall ist die Entscheidungen so gsi, ähm, mach es doch auch so. Finde ich einen spannenden Gedanke. Ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, wir der eine oder andere oder die eine oder andere ähm, nicht so als tolle Errungenschaft gesehen, wenn, wenn der Einfluss größer würde, vom maschinell, maschinell gesehen. Aber ja, in, in, meiner, in meiner Ratlosigkeit allgemein im Moment äh,
1: finde ich das auch noch ein Gedanken wert. Du hast die kalibrierte Linie angesprochen, zum vielleicht auch noch in der Neuzeit zu bleiben. Auf die nächste Saison wird ja die eingeführt, auch in der Schweiz. Ist jetzt das die richtige Antwort darauf? Oder ist es überhaupt die Antwort auf irgendeine Frage, äh, die wir jetzt hier diskutieren? das ist es einfach der logisch nächste Schritt, den man muss machen, auch als Schweizer Liga
2: Wie lange haben wir bis jetzt über Offside diskutiert?
1: Nie. Eben? <lacht>
2: <lacht> ja. Nein, ähm, ich, ich, weiss, ne, damit würde ich nicht sagen, dass ich es schlecht finde, dass man jetzt das einführt, überhaupt nicht, aber es ist ja nicht das, das vordringlichste Problem, wo wir zu lösen haben. Also, ist, ist nice to have, ist gut, aber, ähm, ich glaube, Problemzonen sind eben anders und nicht
1: bei Mossseite. Wie kommen wir die Problemzonen an? Also, dort, die jetzt noch 50 20 künstliche Intelligenz. Ja, nein, nein, <lacht>
2: Handregeln, ganz wichtig. Die Handregeln, die, 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 das, das muss man wieder das muss man anders machen. Äh, das sorgt nur für Konfusion und Irritation. Und kommt niemand mehr raus. Und ein Pfiff, so, der andere pfeift anders. Äh, die Spieler wissen dann nicht mehr, was darf man, was nicht. Äh, Irgendwie kommt es so weit, dass sie sich die Hände abhacken. Nein, also, das ist ja das ist fürchterlich. Ähm, das ist wirklich ganz schlimm. Ähm, da braucht es eine Lösung zwingend. Und ähm, Sandra ich gesagt bessere Schiedsrichter. Bessere, aufmerksamer. Vor allem die auch am Die sind die letzte Instanz. Die sind die Versicherung von dem auf dem Platz. Oder? Und dort, äh, dort sollte wirklich praktisch kein Fehler passieren. Ich
0: gehe jetzt mal davon aus, dass man einfach von heute auf morgen können neue, bessere Schieds züchten können. Also wird ich noch ein Beispiel bringen, wo für mich zeigt hat, wie es auch könnte laufen könnte. Die viel kritisierte FIFA hat für mich etwas sehr gut angebracht, nämlich eine einheitliche Linie von den und der war bei der WM. Sie haben sehr viel durchgehen lassen, vielleicht auch im einen oder anderen Fall zu viel, aber ich habe das Gefühl von Tag 1 bis Tag 28 oder was auch immer, von Vorrunde bis Final, haben die Schiedsrichter auf eine ganz ganz ähnliche Art pfiffen und ganz ganz ähnlich Sachen beurteilt und das führt für mich dazu, dass man sich also jetzt übertriebt auf, sagen wir, die Schweizer Super League, wenn da Mannschaft irgendwie einigermaßen ein Gefühl hat, was ist erlaubt, was nicht, wie ist die Linie, dann würde es sehr fest helfen. Und im Moment ist, ist genau das, wo was mir einfach fehlt. Ich habe das Gefühl, jedes Wochenende gehst du neu in eine Blackbox rein und schaust mal, was, was, was rauskommt. Und dann am Montag stehen wir da und diskutieren wieder über etwas, was vor einer Woche ganz
1: anders war. Fällt es dort da, dann auch vielleicht, ich sage jetzt, bei den Schiedsrichter angefangen, bei der Ausbildung und beim Scheidsrichterchef Daniel Wärmelinger, dass man zu wenig klar eine ganze Linie vorgeht Oder wo, wo hapert es dort?
2: Es macht den Wir wissen es ja selber nicht. Uns gibt ja die Linie nicht vor. Ähm, es scheint ja so, dass die sich da eben sehr unterschiedlich pfeift. Ähm, das lässt auf Schlüssel, dass sie, dass, sie, dass sie untereinander sind sie, sind, sie nicht, nicht ein, sind sie sich nicht einig. Es ist nicht einheitlich. Das macht es extrem schwer. Schwer nachvollziehbar auch, Schwer verständlich.
0: ja. Übrigens, was ich, was ich anfügen wollte, wir haben ja an dieser Stelle auch schon gefordert, dass sich die Schiedsrichter äussern und probieren zu erklären, warum sie genau zu welcher Entscheidung gekommen sind. Ähm, Finde ich gut, wie das am Samstag gelaufen ist.
2: Ja, der Gibelli bei ja Vinti, das war super. Genau, dann, ja.
0: dann, dann, es hilft einfach schon mal, dass man irgendwie merkt, ah, das und das waren die Überlegungen, gewesen, das und das waren sind, sind die Vorgänge. Ähm, ja, das ist ein gut, gut, äh, ja, guter Schritt. Ja.
2: Aber das sagen wir, habe ich ja schon lange gesagt. Das muss, müssen wir institutionalisieren. Ähm, vor allem dann, wenn es gefragt ist. Oder? Ähm, aber da ist man auch noch nicht so weit. Ähm, dann heisst es immer, ja, ein muss selber Situationen nochmal im Video gesehen haben und Zeugen und Sachen und so fort. Ähm, da ist irgendwie nicht so klar, ab und zu funktioniert es, ab und zu funktioniert es nicht. Ähm, von mir aus kann der Schiedsrichter sich auch nach Spielschluss eine Viertelstunde Zeit nehmen, um die, genau. die stetigen Szene nochmal anschauen. Und dann sagt man, ähm, 20 Minuten nach Spielschluss steht der Schiedsrichter für die Presse äh, zur Verfügung, gibt Auskunft. Ich sehe das Problem nicht, aber ja,
0: äh, Bis Trainer äh, schwätzen, geht es ja auch eine halbe Stunde. Ja,
2: nach einem ja, Match. ja, also. ja und vor allem, äh, wie gesagt, da könnte man, äh, selbst wenn man die drei würden zusammen die beiden Trainer unterscheiden da sich, äh, dann könntest du mal eine Atmosphäre, die gar nicht mehr so gehässig ist, so aufgeladen, weil wenn man sich begegnet direkt begegnet, dann ist man, geht man ganz anders miteinander um, als wenn man, wenn man über die Distanz übereinander oder miteinander kommuniziert. Oder? Und, und da könnte man dann auch ganz ganz viel äh, Druck aus dem Kessel nehmen.
1: Also, wir haben Lösungsvorschläge gehört. Vielleicht noch zum Abschluss, ähm, bis wann haben wir das wahre Problem im Griff bekommen, beziehungsweise können wir das überhaupt jemals im Griff bekommen? Gibt es eine Joker-Möglichkeit? Einig Prozentig <lacht> Nein, ähm, heute,
0: heute falls man mir äh, ein schwerer als auch schon daran zu glauben, dass wir dass da ähm, irgendwann gar nicht mehr darüber diskutieren oder dass wir auf einem äh, Niveau sind, wo man kann sagen okay, das ist jetzt ein, äh, ein ganz krasser Ausnahmefall, der so nicht mehr stattfindet. Ähm, ich wäre schon zufrieden, wenn sich äh, die, die groben Fehlentscheidungen ähm, reduzieren und wir alle all zwei, drei Wochen ein Fehler haben, das wir noch analysieren können. Das
2: wollen man gar nicht. Fußball ist ein Fehlersport. Und ähm, da soll auch der Schiedsrichter Fehler machen dürfen machen ähm, Wie gesagt, eben, es sind Menschen. Hoffentlich wird hier kein I ein Fußballspiel leiten. Äh, dann, dann, dann habe ich fertig. Sorry, da mache ich dann nicht mit. Ähm, das Spiel müssen Menschen leiten, das Spiel, mit technischen Hilfsmitteln. Ähm, ja, wie gesagt, beim War ist einfach, zu man muss dort wirklich noch lernen, den richtig einzusetzen. Ähm, was ist ein klarer Fehlentscheid, was nicht. Ähm, einmal runter, einmal runter nicht. Ähm, da fällt, da fällt es an die Linie. Ähm, aber ich hoffe, man, dass, weiterhin, dass wir weiterhin Szenen haben, wo wir darüber diskutieren werden. Weil das ist ein Stück weit auch die Essenz des Fußballs. Also, der Fußball soll nicht nach 90 Minuten, nach Schlusspfiff kein Thema mehr sein, fertig. Ähm, jetzt machen wir eine Woche lang Pause.
0: Absolut einverstanden. Aber wenn entsteht eine gute Diskussion wenn verschiedene Meinungen Platz haben und. Über diese über die Szene, die es eben nur eine glaube da sind wir uns einig, wenn wir uns nicht mehr allzu viel unterhalten.
1: Was für ein schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge. Merci, Etienne. Merci, François. Gerne geschehen. Ja, gern. Wenn euch die Bühne gefallen hat, dann könnt ihr es gerne abonnieren in der Podcast-App von eurer Wahl. Und wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen. Eine gute Woche zusammen tribüne Sportthema das Sportthema der Woche.